0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Immer wenn wir diese Lichter sehen, kostet es uns was. Immer wenn freundliche Männer oder Frauen dir so vorausfahren und ein Schild aufleuchtet, bitte folgen. Wird's was kosten? Richtig, im Leben gibt es viele Dinge, die was kosten. Ich will mal heute Bekenntniszeit machen. Wer hat letztes Jahr einen Strafzettel bekommen? Ein Bußgeld gezahlt. Genau, die Teenager vor ja. Und die Eltern wussten gar nichts davon, oder? Genau. So ist das. Immer wenn du diese freundlichen Herren hast und die fahren dir voraus, dann wirst du nachher was zahlen. Wenn die so vorausfahren, wirst du nachher was zahlen. Ich weiß nicht, ob hier Eltern sind. Wer hier hat Kinder? Der kennt garantiert das nächste Bild. Auch da, immer wenn du dorthin gehst, wirst du was zahlen. Und es ist teuer. Wenn du mit der Familie dorthin gehst, ist das richtig teuer. Weil manche sind so dumm, die übernachten noch dort. Da gibt nämlich Hotel. Und da kannst du übernachten in Themenhotels und so weiter. Das haben sie alles von Disney abgekupfert. Äh, weil da kannst du in Themenzimmern übernachten und, und richtig großes Geld lassen. Und man kann so eine Gleichung entwickeln. Je größer das Lächeln bei deinen Kindern umso größer das Loch in deinem Portemonnaie. So ist es genau. Je größer das Lächeln bei den Kindern, umso größer das Loch in deinem Portemonnaie. Wenn wir schon über Kinder sprechen, sollten wir uns auch mal ein Kind anschauen, oder? Wenn wir so ein Kind sind, sagen wir, oh... Oder manchmal macht man auch, uh, wann macht man, uh, genau, wenn nämlich die Windel voll ist. Dieser kleine Kandidat, ich nehme es mal an, das ist ein Kandidat, aber vielleicht Kandidatin, oder? Männer sind schön, äh, Frauen sind schön und Männer sind stark, genau. Äh, dieser kleine Kandidat kann nämlich so verlockend gucken, gerade nachdem er gemacht haben. So ist es. Die Ladung ist dick, die Ladung ist voll. Und du darfst wechseln. Du darfst ein Change machen. Hinten an seinem Ich habe meinen Vater kennengelernt schon ein paar Tage her. Ich war in der evangelischen Kirche äh, im Markräflerland predigen. Und ähm, er ist Musiker. Und, und äh, er hatte eine Tochter. Und äh, richtig nagelneu noch. So ganz frisch. Und, und äh, nicht oft hat er das Recht gehabt, ihre Windel zu wechseln. Aber an diesem Tag war es Dad's Day. Und Dad musste die Windel wechseln und dann äh, dachte er, ja klar, ein bisschen was drin, feucht so, also wechseln wir die Windel, aber... Nicht wusste er, was die Tochter noch alles vorhatte, und an diesem Tag sieht kurz das kleine Kind sich anstrengen. Und sich normalerweise immer, wenn wenn jemand sich anstrengt, der auf dem Wickeltisch liegt, sollte es dämmern, oder sollte es dämmern? Weil jetzt kam die größte Explosion, die er sich vorstellen konnte. Und daher kommt es, dass manche derbe Menschen wie so ein Maurertyp wie ich sagt, die hat mich angeschissen. Das scheißt mich an. Genau, daher kommt das. Okay. Also einfach das, wenn du denkst, es ganz ungebildete, derbe äh, Proletarier, nein, nein, nein. Aber er hat gesagt, die hat alles rausgelaufen lassen, was sie zur Verfügung hatte. Und ich war dumm genug, es nachher alles wegzuputzen, oder? Deswegen, wenn du so ein Kind siehst, sagst du, oh, oder uh. Uh, genau, genau. Aber es kostet dich Geld. Immer wenn du eine Windel oder um dein kleines Kind rummandelst hast du Geld verloren. Und äh, immer wenn du äh, ess, äh, so, so Babynahrung, oder? Ich habe immer geschaut, dass ich auch ein bisschen was abkriege. Das hat so gut geschmeckt, oder? Die Babynahrung, oder? Genau, nee, das machen nicht als Erwachsene. Aber... Äh, immer wenn du äh, Nahrung für deine kleinen Babys kaufst und Windeln, dann ist ein Loch in deinem Portemonnaie. Und Aline und ich, wir haben uns mal gefragt, wir haben gesagt, du Schatz, wir haben zwei Kinder und so wie es aussieht, gibt es nicht mehr. Und ähm, man darf ja nicht zu großzügig sein. Oder doch? Okay, äh, haben wir haben zwei Kinder und wahrscheinlich gibt es keine mehr. Und ähm, was machen wir jetzt mit dem ganzen Geld? Unsere Kinder sind raus aus Windeln und es gibt keine Babynahrung mehr. Die können das ganz normale Zeug essen, was wir auch essen. Wo gehen wir mit dem ganzen Geld? hin? Wir wussten nicht. Aber wir hatten ein Mädchen, oder? Ihr kennt es ja. Boys, du kannst deinen Jungs eine Unterhose kaufen und die tragen die zehn Jahre. Okay, oder? Zehn Jahre. du und, und, und irgendjemand von den Jungs denkt, und was ist falsch damit? <lacht> genau, okay. aber, aber ihr wisst ja, Girls sind doppelt so teuer wie Boys. Es ist so. Mal, Im Jungen kannst du eine Unterhose anziehen, einfach weiß oder braun. Also, nee, das ist. Äh, genau. Oder, genau, oder, oder blau. Oder, die kannst du die kann, die kann anziehen. Die, die, die zieht er an und, und der trägt die. Das sind keine. Mickey Maus drauf und ähm, da ist nichts drauf und das Mädchen trägt es für ein Vierteljahr. Sagt so, die Mama, die ist schon alt, ich brauche eine neue. Deswegen sind Mädchen teurer. <lacht> deswegen, deswegen, sind Mädchen teurer. Die brauchen. Guck mal hier, das kommt daher. Ein starker Junge braucht keine neue Unterhose, aber ein schönes Mädchen braucht neue Kleidung. Wenn du Mann bist und verheiratet bist, du weißt jetzt, was ich gesagt habe, oder? Kauf deiner Frau neue Sachen. Mach einen wunderbaren Tag daraus. Immer wieder gibt es Situationen in unserem Leben, da müssen wir zahlen. Das kostet uns was. Und das wissen wir schon. Das ist ein Stück weit auch normal. Aber ich möchte euch heute von einem erzählen, der besser weiß, wie man Preise bezahlt, als jeder andere auf dieser Welt. Nach diesem Mann wird die Zeit berechnet. Übrigens. Es erfüllt mich mit einem gewissen geringen Stolz. Es wird nicht nach Buddha die Zeit gerechnet, vor und nach Butter, oder? Es wird, ich habe nicht gesagt Butter, Buddha. Buddha, das ist was anderes, ja. Ist, äh, aber es wird nicht vor und nach Mohammed gezählt. Es wird auch nicht vor und nach Krishna gezählt. Es wird auch nicht vor und nach Konfuzius gezählt, alles mögliche bekannte Persönlichkeiten. Es wird nicht vor und nach Theo gezählt, garantiert nicht. So ist es. Auch nicht nach deinem Namen. Aber nach welchem Namen wird gezählt? Alle Menschen auf dieser Welt, Großen und Ganzen, zählen nach diesem Mann. Das ist erstaunlich, der Mann hat nur 33 Jahre auf der Erde gelebt und von diesen 33 Jahren war er 30 Jahre in Verborgenheit. Und er führt den größten Club, den es auf dieser Erde gibt. Zwei Milliarden Menschen nennen sich nach Jesus Christus. Sind Nachfolger, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall, Christen sind Nachfolger von Jesus Christus. Jesus Christus hat in drei Jahren zustande gebracht, was kein Mensch vor ihm und kein Mensch nach ihm nur annähernd zustande gebracht hat. Wenn irgendjemand sagt, ach ja, die Christen, sind ganz kleine Gruppe, äh, vernichten klein und vollkommen irrelevant, sagt, mh, ja, vielleicht sind manche Christen nicht so arg relevant zeitgemäß. Aber Christus, meine Güte. Der kann uns was erzählen. Wie bezahlt man Preis? Wie kriegt man was auf die Beine? Wie entwickelt man etwas, was eine ganze Generation und Generationen danach prägt? Was war der Schlüssel, warum dieser Jesus von Nazareth so unglaublich bekannt geworden. Was ist der Schlüssel? Was ist der, der rote Faden im Leben von Jesus Christus? Das sollten wir uns ansehen. Das ist der Schlüssel, nicht nur für sein Leben, ich glaube, das ist der Schlüssel für jedes Leben, das momentan auf der Erde lebt. Sieben Milliarden Menschen könnten einen Schlüssel nützen, der ihr Leben öffnet. Aber dieser Schlüssel scheint verdeckt. Ich will euch mal einen Vers weitergeben, das ist das die bekannteste Bibelstelle aus dem Evangelium. Und manche Theologen sagen, es ist die Nussschale, die Nussschale des Evangeliums. Der, dieser kleine Vers, der passt wie eine Nussschale rein. Ein ganz kleiner Vers mit einer riesigen Bedeutung. Wie lautet dieser Vers? Vielleicht haben manche von euch auswendig gelernt. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Hammer. Schau mal hier, da ist ein Schlüssel enthalten. Gott liebt. Viele Menschen wissen nicht, dass Gott liebt. Gott liebt dich so, wie du heute Morgen aufgestanden bist. Wie du heute Abend ins Bett gehst. Wenn du Fehler machst, liebt er dich. Wenn du keine Fehler machst, liebt er dich. Er liebt immer. Von wem kannst du das sagen? Dreh dich bitte nicht zum Nachbarn um. Nein, das ist so. Kein Mensch auf Erden bejaht dich so, wie du bist. Nicht ganz. Viele Menschen, die du kennst, die du schätzt, die mögen dich. Die sind lieb und nett zu dir. Aber richtig oder falsch, wir alle haben schon Erfahrungen gemacht mit der Liebe von Menschen, die alles andere als zuständig war, wenn es uns nicht anständig ging. Oder? Da sind wir rausgeflogen. Da sind wir abgelehnt worden. Da sind wir ausgegrenzt worden. Da sind wir mit Blicken beachtet worden. So, Wer bist du denn schon? Was taugst du denn schon? Die ganze Serie, äh, übrigens dieser Baum hat 500 Euro für Jam eingebracht. War das stark, oder? Der hat mal 55 Euro gekostet in, einer, in einem Blumenladen. Haben wir den im Dezember gekauft. Und mittlerweile sind 500 Euro eingegangen. Eine Person hat 500 Euro gezahlt. Ich finde es super. Und gesagt, ich hätte gern, dass mein Name nicht bekannt ist. Wir wissen nicht, wer es gegeben hat. Wir wissen nur 500 Euro. Und dass dieses Geld zu Jam gehen soll. Starke Sache, oder? Dieser Baum hat sich wirklich gelohnt. <lacht> Multiplikation. Nicht schlecht, oder? 500 Stutz. Und wir legen als Gemeinde noch drauf, werden wieder viele, viele Kinder ein Jahr bilden und ernähren. Das finde ich stark. Wir wollen ja in dieser Serie, die wir heute abschließen, ihr habt so ein Kärtchen bekommen mit einer Zusammenfassung drauf, der, in der unterschiedlichen Schlüsselgedanken. Gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Gute Frucht im Leben. Auch mit all dem, was wir bezahlen. Zahlen, die Herausforderung des Lebens, äh, gute Frucht haben wir nur, wenn wir tiefe Wurzeln bringen, dann kommt mir nach oben was raus. Gott liebt jeden Menschen. Jeder Mensch heißt auf gut Deutsch auch du, wenn alle dich verlassen, wenn alle dich ignorieren, wenn du selbst denkst, das hätte ich nicht tun sollen. Wie konnte ich nur sowas denken? Wie konnte ich nur sowas tun? Auch dann liebt Gott dich. Jeder ist herzlich willkommen. Warum ist das so wichtig? Weil jeder Mensch, jeder von sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde, lebt für immer irgendwo. Wenn du einen Mensch morgen beobachtest, bei der Arbeit, beim Einkaufen, vielleicht bei dir im Haus, sage dir mal, jeder Mensch lebt für immer Irgendwo. Jetzt Fakt ist, wir alle sterben einmal. Einmal werden wir unser Leben auf dieser Erde beenden, unser Brustkorb hebt sich nicht mehr, wir atmen nicht mehr, unser Herz schlägt nicht mehr, unsere Nieren werden nicht mehr reinigen und die Leber und der Magen wird nie wieder etwas Essen bekommen. Aber glaub doch, bitte nicht, was manche Leute sagen, die hauptsächlich naturwissenschaftlich geprägt sind, evolutionistisch noch dazu, zu sagen, du bist da und du bist weg. Und dich gibt's nicht mehr. Das stimmt nicht. Dein Menschsein macht mehr als Körper aus. Du bist eine Seele und hast einen Geist, der in einem Körper wohnt. Du bist ein geistliches Wesen. Warum machen Menschen sich so riesige Gedanken? Hast du schon mal eine Giraffe gesehen, wie sie bevor sie an irgendeinem Busch dann wieder mal Grünzeug gefuttert hat, gedacht: Na, wie lang ist Ewigkeit? Hat die Giraffe? Nee, hast schon mal einen Affe gesehen, der sich gefragt hat, na, wann ist der Tag meines Todes? Nein, der springt von einer Liane zur nächsten, frisst eine, eine Banane hier und eine Banane da und macht sich keine Gedanken über morgen. Welches Tier? Hast du einen Hund? Wacht der morgens halt auf und sagt, na, wie will ich meine Rentenzahlungen aufbringen? Das macht ein Hund nicht. Aber ich weiß, was, viele Menschen, wenn sie mal das Alter 30 oder 40 überschritten haben, die fragen sich, wie lebe ich, wenn ich nicht mehr so viel schaffen kann? Soll ich drüber nachdenken, du bist ein Mensch, du bist ein geistliches Wesen. Du lebst nicht bis zum Tag deines Todes, du lebst in alle Ewigkeit. Jeder, der glaubt, was Jesus getan hat, lebt in alle Ewigkeit. Man könnte aus diesem Satz einen Gedanken formen. Gott hat so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber, und das ist ein Gedanke, ohne zu geben, kannst du nicht werden wie Jesus. Ohne zu geben kannst du nicht werden wie Jesus. Ich finde das ganz schön schwierig. Ich werde mal ein bisschen erklären. Ähm, unsere Kinder waren mal so klein und am Anfang haben sie ein bisschen Babynahrung gekriegt und Windelwechsel und so weiter und ich dachte, hey, das ist teuer. Aber ich habe noch nicht gewusst, was ist, wenn du größere Kinder hast. Und, und, und das, das wissen wir jetzt langsam. Und unlängst, meine Frau am Dienstag ist immer ihr waldzutag Da geht sie Klavierspielen und Kleingruppen und dies und jenes. Und ist den ganzen Tag weg. Und manchmal ist sie so nett und kocht uns vor. An diesem Tag war sie außergewöhnlich nett, weil ich es gern Lachs mit Reis und Gemüse und super. Und ich habe schon gesehen, da waren vier Lachsfilet drin mit Reis und Fenchelgemüse und Soße, schon. Und ich dachte, vier ist ein klarer Fall. Ich wusste, Britti ist kein Fisch, also fällt sie schon mal aus. Bench ist Fisch, aber er kriegt mit Sicherheit nur einen. Aline ist nicht da, aber ich sollte als guter Christ ihr eins aufheben. Bleiben zwei übrig. Wer isst zwei Lachsfilet? Oh, das war, ich habe das gesehen, ich hatte das wird das so, so ein elektronisch gesteuerter Herd. Und oh. dann, dann vergesse ich das, gehe durch meinen Tag, habe keine Zeit zum Mittagessen. Plötzlich komme ich am Nachmittag heim und denke an nichts Böses. Britti hat kein Lachs gegessen, Alin war nicht da, aber es waren nicht mehr vier Lachsfilets drin, sondern nur noch zwei. Und ich dachte, eins, mein schlechtes Gewissen hat mich schon getrieben. Eins musst du Alin lassen. Die kommt heute Abend heim und hat hart geschafft. Du kannst doch deiner eigenen Frau nicht das Fresschen oder die Nase wegfressen. Das kannst du nicht machen. Du bist doch ein guter Theo. Und dann habe ich überlegt. Ich habe lange überlegt. Weißt, Mathematik war ich nicht gut. okay Prädi hat keins gegessen. Papa hat auch noch keins gegessen. Vorher waren vier da. Jetzt sind nur noch zwei da. Da muss ein Bürger im Haus zwei Lachs. Filets stibitzt haben. Weil früher war das so, wenn wir fragten, wer will ein bisschen Fisch, hat maximal ja einen kleinen Biss, ich schon, hat auch der Ben gesagt. Oder Schnitzel oder Filetfleisch. Wow. Und Briti wollte nie Fleisch bei uns. Das war immer gut. Ich dachte, gesagt, Fleisch ist nicht gut für dich. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann denke ich, früher war das ganz einfach. Da hat der Ben so ein kleines Stück Fleisch gewollt und ich habe so viel übrig gehabt. Heute läuft die Spiele, das Spiel anders bei uns. Heute hat der Papa so ein kleines Stück und der Ben hat so ein großes Stück. Weißt du das? So ist das, so ist das. Komm her. Und, und, und manchmal fällt mir und dir das schwer, mit dem Geben, das fällt mir schwer. Oder dir auch, oder? Ich bin Spießer, ich sehe, da sind nur noch zwei Lachsfilet drin. Wo sind die anderen Lachsfilet? Sind die Stiften gegangen? Guck mal hier, ich sagte Folgendes. Ich habe es da, dann nachträglich kapiert. Ich habe gesagt, Jesus, weißt du, ah, jetzt verstehe ich es. Du sagst, ich soll Hochzeitsgewicht wieder erreichen. Uh, und ähm, genau, mein Sohn hat mir einen Gefallen gemacht. Jetzt, genau. Und, und deswegen, geben ist gut. Ich habe folgende Gedanken. Sei kein Nehmer, sei ein Geber. Sei jemand, der gibt. Sei jemand, der sät. Sei jemand, der Gutes tut. Der mit seinem Konto mit seinem Kalender, Zeit, Konto, Geld, Kalender, Zeit und K wie Kompetenzen. Mit all diesen Ks, das sind übrigens die wichtigsten Ks, die du im Leben jemals verwendest. Konto, Kalender und Kompetenzen. Was machst du mit deinem Konto, Kalender und Kompetenzen? Sei in diesen drei Ks kein Nehmer. Weißt du was? Ich habe dann nach kurzer Zeit mir überlegt, eigentlich ist es genau richtig. Mein Sohn ist jung und schlank und er braucht mehr, und ich bin schon alt und nicht mehr so schlank, und ich brauche weniger, und geben tut mir. Gut. Drehe dich mal zum Nachbar und sagt, der hat gerade gesagt, geben tut mir gut. Genau. Danke. Hey, erstaunliche Unterbewältigung, äh, Unterbeteiligung. Sei kein Nehmer, sei ein Geber. Kommen wir hier. Äh, einmal war ich in Baton Rouge, Louisiana, in den USA auf einer Konferenz. Und ich bin abends nach Konferenztagende in ein Restaurant gegangen. Und ich war da und ich habe mit ein, zwei Leuten gegessen. Und es war eine gute Stimmung. Es war super gut. Und dann waren wir mit unserem Essen fertig und ähm, dann wollte ich mit meiner Karte zur Bedienung gehen und sagen, ich würde gern zahlen. Und die hat mich schon so komisch dumm angelächelt. Wer hat schon mal eine Bedienung gehabt, die dumm gelächelt hat. Ja, aber das war ein gutes, dummes Lächeln. Ich dachte, komisch warum lächelt die mich so an? Dann gebe ich ihr meine Karte zum Bezahlen. Dann sagt sie mit einem breiten Lächeln, es ist schon für sie bezahlt worden, für den ganzen Tisch. Wow! Und gesagt, wer? Die sind schon gegangen. Ich bin in einer wildfremden Stadt, wo mich niemand kennt. Und Leute, die uns nicht kennen, zahlen für uns unser Essen. Und ich werde nie wissen, wer das war, bis ich in den Himmel komme. Großzügigkeit bewegt die Herzen von Menschen und Gott. Dieser Tag, schon Jahre her, hat einen bleibenden Einfluss in meinem Leben geübt. Jemand schenkt mir was, obwohl er mich nicht kennt und nie kennen wird. Und investiert in mein Leben, um mir einfach das Gefühl zu geben, jemand war großzügig. Ist das stark? Das ist stark. Großzügigkeit bewegt Menschen, aber Großzügigkeit bewegt Gott. Weil wenn man der Bibel liest, bewegt das Herz Gottes sich über Menschen, die großzügig sind, und bewegt das Herz Gottes selber, wenn man das sieht. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei uns ist Geben schon in der dritten Generation. Ich habe Geben von meiner Mutter gelernt, also auch finanzielles Geben, Zeitgeben, sei großzügig mit deiner Zeit. Wenn dein Nachbar nicht mehr so gut Rasen mähen kann, mäh du den Rasen für ihn. Wenn die Frau beim Einkaufen zu viel eingekauft hat, sag ihr nicht, wissen Sie was, in ihrem Alter sollte man schon so schlau sein, man sollte nur so viel packen bei der Kasse, wie man tragen kann. Nein, sag ihr das nicht. Sage, darf ich Ihnen die Taschen abnehmen und ins Auto wahren? Und wissen Sie was, ich fahre mit Ihnen noch nach Hause und dann packe ich ihnen das noch in den Schrank und in den Kühlschrank ein. Die glaube, die Frau wird nicht mehr fertig mit dir. Die, 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 weil das gibt es nicht so oft. Das ist Großzügigkeit, die bewegt das Herz. Wenn du großzügig mit deiner Zeit bist oder deinen Kompetenzen, zum Beispiel, ich, ich kann dieses Zeugs bedienen, ja? das ist richtig praktisch, damit kann man richtig viel gute Sachen machen, du kannst dein Leben ein bisschen besser organisieren und alles mögen, aber ich kann das nicht reparieren. Immer wenn das kaputt ist, ich habe eine Person, die ich besonders mag und, und, und wenn das nicht geht, und, und dann, dann ist es so, du, kannst du das reparieren? Und dann diese Person investiert ihre Kompetenz, um das Ding wieder zu reparieren. Und dann, wenn das repariert ist, geht es wieder. Das ist stark. Jemand setzt seine Kompetenzen ein, um zu dienen. Sehr stark. Ich möchte euch heute herausfordern. Mit einem grandiosen Beispiel. Ich möchte euch herausfordern, ändert euer Leben. Wenn man, und das habe ich herausgefunden, wenn man an diesem Punkt des Leben ändert, und ich mache es in der dritten Generation, meiner Mama hat es mir beigebracht. Sie hat gesagt, Theo, sei großzügig mit deinem Konto. Damals hatte er noch gar kein Konto. Sag ich ja, kein Problem. <lacht> wenn du ein Konto hast, wird es schwieriger. Und wenn das Konto sich langsam füllt und die Verantwortlichkeiten sich häufen, jetzt wird es noch schwieriger, mit dem Konto gut umzugehen, weil jetzt hast du plötzlich mehr Sachen, die an dem Konto ziehen, als manchmal draufkommen. Oder? Und sie hat gesagt, sei großzügig mit deinem Konto, sei großzügig mit deinem Kalender, mit deiner Zeit. Sei großzügig. Räum jetzt mal die Geschirrspannmaschine aus. <lacht> genau, sei großzügig mit deiner Zeit und sei großzügig mit deinen Kompetenzen. Was immer du drauf hast, deine Expertise, biete das anderen Menschen an. Wir denken aber, und, und ich habe das mit meiner Frau Üben wir das und wir haben das unseren Kindern beigebracht. Das ist drei Generationen schon. Und wenn die Kinder haben, ich, ich, ich garantiere es dir, äh, die werden ihren Kindern diese drei Ks wieder beibringen, wie man großzügig lebt. Warum? Das ist ein Riesensegen. Ein Riesensegen. Und trotzdem haben wir Menschen immer wieder manchmal das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit. Wer hat letzte Woche gesagt, ich habe nicht genug Zeit? Wer hat letzte Woche eventuell gesagt, da bin ich nicht schlau genug. Das habe ich nicht drauf. Meine Kompetenzen reichen nicht aus. Oder wer gesagt, hey, mein Konto hält den Druck, den ich finanziell habe, die Forderungen, die auf mich zukommen, nicht aus. Ich glaube, wir haben einen Schlüssel übersehen. Und dieser Schlüssel ist folgender. Gott will nichts von dir, er will etwas für dich. Bei deiner Zeit, bei deinen Kompetenzen, bei deinem Geld, Gott will nie was von dir. Weißt du was, in der Kirche in besonderer Weise, weil ansonsten, weißt du, wo wird außer vom Steueramt, äh, vom von, von Steuer, von deinem Finanzamt, muss ich sagen, Geld gefordert. Nirgendwo. Du forderst dein eigenes Geld. Umgang mit Geld, Umgang mit Zeit, Umgang mit Kompetenzen ist ein heißes Thema. Und ich möchte es heute etwas abkühlen. Wir haben eine Illustration, die uns dabei hilft. Die ist super süß. Also ich fand die richtig fantastisch gut. Und, oder ich finde sie immer noch gut. Um ganz ehrlich zu sein, hier vorne Link was. Ich werde es gleich sehen. Und Gott will nichts von dir. Er will etwas für dich. Und da habe ich wieder an den Lachs gedacht. Weißt du, dieses schöne Glasgefäß mit dem Reis, vom Reis war genug übrig, vom Fenchelgemüse auch. Aber dieses Lachsfilet war um die Hälfte reduziert worden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das Thema mit dem Geben, jetzt bin ich schon seit Jahren und äh, bei mir in meinem Fall über zwei Jahrzehnte vorsätzlich geplant, großzügig mit meiner Zeit, mit meinen Kompetenzen und mit meinem Konto. Und trotzdem hat mich das gejuckt, dass diese zwei Lachsfilet verdunstet waren. <lacht> habe ich gedacht, ah, das Thema Geben ist fortlaufend in unserem Leben. Ein Thema, weil wir alle haben zwei Probleme. Wir haben, wer, wer würde sagen, ich habe ein bisschen ein Geizproblem. Keine Hände, keine Hände, keine Hände. Keine Hände. Geizproblem. Geizproblem, Geizproblem. Das ist süß, oder? Keiner geht und postet auf Facebook, ich bin geizig. Das macht, keiner. das macht keiner. Aber alle, die auf Facebook sind, ich bin nicht auf Facebook, aber alle, die auf Facebook sind, können sagen, ich bin geizig. Oder Twitter. Ich bin richtig geizig. Das macht keiner. Manche schreiben drauf, ich bin echt scharf. Aber das ist dann gelogen. Das stimmt nicht was wirklich scharf ist wenn wir lernen zu geben das ist stark das verändert diese welt warum woher kennen wir das Jesus christus hatte mehr als jeder andere und hat alles gegeben am kreuz haben sie ihn verspottet und platt gemacht und dann spricht er blutend leidend schmerzverzerrt fängt er an zu beten schaut dir mel Gibsons film an die zeit kommt bald wo der film wahrscheinlich wieder öfters gesehen wird The Passion of the Christ, die Passion Christi. Dann fängt er in Aramäisch an zu beten, die Nägel hier drin an den drei Nägeln fixiert. Ich kann nicht Aramäisch, aber das ist ein grandioser Klang. Ich liebe den Film für die Offenbarung des Leides Jesu Christi und den Klang von Aramäisch. Abba, schreit dieser Christus, Abba. Und dann fängt er an zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ein Mensch, was ein Gott. Was sagt dieser Gott zu dir und zu mir? Er sagt, ich will nichts von dir, ich will was für dich. Und was machen die meisten Menschen, die sagen, versteck dein Portemonnaie, versteck deine Handtasche, versteck deine Frau und deine Kinder, die wollen dein Geld, die Kirche. Weißt du was, wenn Gott dein Geld will, er nimmt es sich einfach. Wenn, wenn er Gott ist und wenn er wirklich alles kann dann macht er einfach so du bist weg du bist weg, du lebst gar nicht mehr überleg dir das mal Leben auf dieser Erde heißt verwalten nicht Eigentümer sein ein Eigentümer bist du dann wenn du nie das was du hast abgeben musst wie kamen wir Puh. wie gehen wir Ziemlich nackt. Also, ein bisschen was machen sie über dich drüber, aber Holzkiste rein, fertig, runter. Oder? Ja, Entschuldigung, ein evolutionistisches, evolutionistisches Weltmodell ist richtig romantisch. Ich finde das richtig toll. Hatte oh, bitte süß, hatte oh, bitte süß, hatte oh, bitte bis groß, hatte oh, bitte teuer, hatte oh, bitte teuer. Menschenskind kann schon einen Beruf, wow, kannst du arbeiten? Ja, bist du schon müde, Alter? Was ist denn weg? Was ist er weg? Und dann ist er weg. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Wenn du deine Ewigkeit gestalten willst, lerne zu geben, was deine Kompetenzen angeht, dein Konto und dein Kalender. Okay, ich möchte jetzt mal ein Beispiel machen. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Uh, die wahrscheinlich längste Praline der Welt man sagt, ich habe es nicht nachgemessen, 11,25 cm und circa 100 Kalorien. Wer will 10? Duplo? Okay. Ja, rein. Ne, alle. 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 Hm? Da, 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 da. Da da, so Hey, äh, come on, ich kann nicht über Geben sprechen, dann geizig sein, zum Reinhold, meinem Freund, oder? Okay, 11,2 Zentimeter, 100 Kalorien, das sind 1000 Kalorien. Wer will 1000 Kalorien? Kauf sie dir selber. <lacht> genau, <okay>. genau, 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 <lacht> come on. Okay, was meinst du, Christoph, können wir mit dir eine Illustration machen? Das könnte ich mir vorstellen, das schaffen wir. Okay. Christoph, komm mal komm, komm, komm. Christoph ein ganz toller Typ. Wir sind miteinander in Laufenburg in der Kleingruppe ähm, äh, unterwegs gewesen und das ist eine tolle Illustration. Christoph, komm mal hier. Ich glaube, es gibt drei Dinge, wie die Bibel uns beibringt, zu geben. Und wenn du magst, ich gebe dir mal diese zehn und weil es ja nicht bequem ist, diese zu halten, gebe ich dir auch noch den Teller. Genau. Aber ich gebe es dir unter Bedingung, dass du mir den zehnten Teil gibt Aber jetzt machen langsam. Zehnter. Der zehnte, übrigens, ich habe mal über den zehnten gesprochen und da kam nachher ein Mann zu mir und hat gesagt: Zehner, du hast auch über den Zehner gesprochen, hält mir einen roten Zehn-Euro-Schein hin <lacht> und er hat gesagt: Hier ist mein Zehner. Da habe ich gedacht, nee, habe ich nicht gut gepredigt an dem Tag. Da ging es nicht um den Zehner, sondern um den zehnten Teil deines Einkommens. Also wenn du zehn längste, wahrscheinlich längste Pralinen der Welt bekommst, was ist der zehnte Teil? Ah, okay. Also Hast du vor duplos an dir gehabt, so wie der Reinhold jetzt? Hast du vor Duplus dabei gehabt? Ja. Keine, oder? Keine, keine Duplus, oder? Also gut, wärst du bereit, mir den Zehnten zu geben? Also ich bin ja der Versorger für alle deine Duplus, oder? Ich übrigens, Die Predigt heißt Duplo. Ich habe noch nie über Duplo gepredigt. Heute ist das erste Mal, dass ich über Duplo predige. Also du bist bereit, oder? Ich bin ja der Versorger für all deine Duplos, oder? Gibst mir zehn. Zehn Prozent heißt einfach, von deinem, was du hast an Ernte, an, an Geld, gibst du den zehnten Teil zurück. Übrigens, es ist nicht, manche Leute sagen, ja, ich gebe jetzt Gott was. Nee, nee, der zehnte Teil ist eigentlich nur ein Zeichen, wem alles gehört. Die zehn, du solltest immer denken in zehn Teile, neun Teile zu deiner Verwaltung, ein Teil zur Verwaltung der Kirche. So ist es, Maliachis sagt, der Zehnte gehört auch nicht irgendwo hin nach Timbuktu, der Zehnte gehört dorthin, wo du dein Kornhaus hast, wo du, Galater 6, Vers 6 sagt, den, lass den Unterweisenden im Wort Anteil haben an allen deinen Gütern. Oder Jesus sagt, dieses sollt ihr tun und jenes nicht lassen. Er spricht über 10. Matthäus 23, Vers 23 und so weiter. Aber weil viele sagen, 10 ist nur im Alten Testament, das ist Blödsinn, muss man lesen. Hebräer gibt 6 mal, äh, mal, der 10. Hebräer 7 wird sechsmal der 10. erwähnt. Aber warum 10 Prozent? Ich sage dir es nur auf meiner Art. 10 Prozent, wie viel hast du noch? Zähl mal kurz nach. Neun, 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 Und ich habe nur einen. Ne? Warum geben wir Gott an das lokale Gemeindeplatz? Nummer eins, das finanziert die Gemeinde. Das ist ein klarer Fall. Ich will heute vollkommen ohne Scham über Finanzen reden. Ich stehe nie mit Ich habe sieben Jahre ohne Gehalt gearbeitet für die Gemeinde, ganz am Anfang. Glaub mir, ich habe keine Scham über Geld zu reden. Übrigens, wir haben durchgesetzt, und der, der Prediger letzte Woche, der hier gepredigt hat, hat gesagt, du, warum sammelt ihr keine Opfer ein? Ich gesagt, wir glauben nicht an Opfer einsammeln. Wir glauben an Opfer geben. Freiwillig ungedrungen, nicht manipuliert. Du gibst, wenn du geben willst. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Aber ich sage dir, das ist ein bisschen der Wermutstropfen. Eines Tages wirst du einen Tag der Abrechnung haben. Und dieser Gott fragt, wie hast du dein Geld, wie hast du deine Zeit und wie hast du deine Kompetenzen verwaltet? Er wird dich fragen, nicht ich. Ich frage dich nicht. Das ist eine Überlegung, die würde ich anstellen. In jedem Fall, ich gebe Gott zurück, ein Zehntel von meinen Zehntel, was immer ich habe, nicht den Zehner, das ist was anderes. Das ist Zehner, gibst du, wenn du ins Kino gehst, oder? Wenn du ins Kino gehst, dann gehst du in die Kasse und dann gibst du einen Zehner. Wenn du einen Zehner in die Gemeinde gibst, ist Gemeinde eigentlich Kino. Glaube ich aber eher nicht, oder? Also, okay. Du gibst den zehnten Teil zurück, damit sagst du was? Gott ist mein. Ah, jemand weiß das. Und ich sage dir, ich habe das von meiner Mutter gelernt, ich habe das unseren Kindern beigebracht, unsere Kinder haben überhaupt kein Problem. Problem mit dem Zehnten geben hast du nur, wenn du deinen Glauben entwickelst, während du schon größer bist und denkst, um Himmels Willen, wo soll ich das Geld für meinen Zehnten hernehmen? Das ist doch viel zu viel. Nein, jetzt kommt das Schlimmer, Warte mal zweiter Punkt. <lacht> Zweiter Punkt, ich komme nicht schlimmer, es kommt besser. Zweiter Punkt, erstens Zehnter, so lehrt die Bibel, zweitens Opfer zweiter Grund, der 9, Vers 6 heißt, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Ich frage dann immer, wer will sparsam ernten? Nie eine Hand. Nie eine Hand. Sparsam ernten will keiner. Wir alle wollen aber sparsam säen und segensreich ernten. Und Gott sagt in seinem Wort, das geht nicht. Sparsam säen, sparsam ernten, segensreich freigiebig säen, freigiebig ernten. Jetzt habe ich eine Frage. Wärst du bereit, mir ein Opfer zu geben? Jetzt gehen wir mal voran. Das ist sozusagen jetzt 100% dessen, was du hast. Wärst du bereit, ein Opfer zu geben? Vielleicht zum Beispiel für Jam. Jam kommt daher und, äh, und, und unsere Initiative für, für Kinder in Afrika, die Hunger haben. Wärst du bereit, mir noch zwei von deinem Duplus zu geben? Bitte? Hey, wenn, wenn, er die mir, wenn er die mir jetzt gibt, es sind schon ein paar Leute parat. Wenn er mir die jetzt gibt, ich bin ja der Versorger für alle seine Dublos. Richtig? Das ist richtig. Okay, wenn er die mir jetzt gibt, gibt er nicht nur mir zwei von den Dublos, willst du mir wirklich geben? Danke. Sondern er hat jetzt entschieden, ihr wollt heute alle gesegnet werden. Alle werden gesegnet. Ist der Hammer. Okay, also jetzt hat er, wie viel hast du jetzt noch übrig? Ich sage nicht, du sollst von 70% deines Einkommens leben. Für den meisten würde es nicht funktionieren. Ich sage, Opfer kannst du nicht jeden Monat geben, aber du kannst jeden Monat einen 10. geben. Wenn du sagst, ich habe noch nie einen 10 gegeben, das überfordert mich, dann fang an mit 2%. Aber zählt es ab: 5%. Und steigert dich, entwickelt dein Maß an Glauben und sag Gott, ich will dich ehren. Nicht einmal, wenn ich sterbe, will ich sagen: Oh Gott, lieber Gott, lieber liebe, 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 ich lieber, Gott. Nein, nein, das ist schade, wenn wir so beten. Komm mal her, ich glaube, wer Gott seine Jugend gibt, kriegt ein grandioses Alter. Ich, vor allem für euch, heute ihr unter 95 seid. <lacht> Gebt Gott eure Jugend, eure Beste. Okay. Wir geben Zehnten und der Zehnte ist, ich gebe 10% von dem, was Gott mir gibt, gebe ich zurück in meinen Local Stores, in mein Kornhaus. Das ist die lokale Gemeinde. Dann haben wir drittens, und das finde ich super stark, äh, ähm, Christoph, drittens, haben wir, kannst du mal vorlesen? Extravagante Opfer. Wow, extravagante Opfer, da muss ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Da war eine Frau, die hat eine Totenerweckung, Auferweckung miterlebt, die hieß Maria. Ihr Bruder war gestorben und war für Tage im Grab drin. Und Jesus kam, war weg und kam und wollte, dass sie den Stein zurückrollen. Und dann haben sie ihn gewarnt: Du, der ist vier Tage da drin. Das, mm, 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 da will ich schon nicht rein, Jesus. Das ist nicht mehr gut. Bei uns ist heiß und nach vier Tagen, das ist nicht mehr gut. Und Jesus sagt: Roll den Stein weg. Was ruft er dann rein? Lazarus, komm raus stark. Martha und Maria, obwohl sie es nicht geglaubt haben, erleben, wie Jesus eines der größten Wunder tut, die man tun kann: Tote auferwecken. Und dann im zwölften Kapitel vom Johannesevangelium, ein Kapitel nachdem diese Begebenheit erzählt wurde von der Auferweckung von Lazarus, sehen wir: Jesus ist wieder da in Bethanien und die machen ihm wieder was zu essen. Und jetzt kommt Maria und sie hat ein Alabasterfläschchen. Die meisten wissen nicht, was es ist. Das ist so ein Parfum Chanel Number no. 5. Aber das, das hat sie. Das hat sie, das Fläschchen. Aber das ist mehr als das chanel zeugs Das ist richtig kostspielig. Und sie nimmt das Fläschchen mit Glas und bricht es. Das ist so ein Köpfchen, kannst du abbrechen. Und kippt den Inhalt über die Füße Jesu. Das war ein prophetisches Zeichen. Sie hat ihn auf sein begräbnis hat man gelernt gesalbt und geehrt und dann heißt es in 12 vers 3 der geruch von diesem parfum erfüllte das ganze haus ich sag dir nicht alle von uns können extravagante opfer geben ich um jetzt ehrlich zu sondern ich weiß es nicht ich habe schon extravagante opfer erlebt von menschen die nicht viel hatten es ist die Frage des Herzens und nicht der Finanzen. Könnt ihr euch erinnern, die eine Witwe, was die eingelegt hat? Und Jesus hat gesagt, wow, die hat alles eingelegt. Es war nicht viel nach menschlichem Marsch, aber für sie war das alles. Und andere haben aus dem Überfluss eingelegt. Und Jesus lädt uns ein, extravagante Opfer zu geben. Fang an mit Zehnten oder den Teil davon, den du jetzt im Glauben annehmen kannst. Bring dein Level deinem Gott und auch deiner lokalen Gemeinde. eher Gott damit. Und dann bring Opfer, wenn Jam da ist oder eine andere Situation. Oder jemand kommt an deine Tür und sammelt für irgendeinen Anlass. Dann, dann bring, alles, was über den Zehnten rausgeht, ist ein Opfer. Und manche von uns haben das, vielleicht erbst du oder vielleicht hast du irgendwo im Lotto gewonnen oder sowas. Und du sagst, ich will 80% von meinem Lotto, Muss nicht deswegen anfangen zu spielen, äh, äh, 80% von meinem Lotto gewinnen. Wer vorgespielt hat, kann 80% geben, will ich weggeben. Das ist ein extravagantes Opfer. Jetzt frage ich dich, Christoph, ähm, ist nochmal ein extravagantes Opfer. Machen? Ich meine jeden Monat oder... Vielleicht einmal im Jahr. Übrigens, wisst ihr, wie teuer dieses Opfer war? Das Nadenfläschle, das Alabasterfläschle. Ein Pfund Nadel. Ein Jahresgehalt hat sie auf die Füße Jesu ausgegossen. Das ist unerhört. Und Judas war tickt off. Er kam. Und er gesagt, hey, könnte man das nicht für 300, er wusste genau, was es wert ist. 300 Denare, kann ich nachrechnen, römische Einheit. 300 Denare entspricht ungefähr einem Jahreseinkommen. Kippt diese Frau, für ihr ganzes Vermögen, kippt sie auf Jesus. Was hat Judas gesagt? Das Verschwendung, hätte mir den Armen geben können. Aber er hat wirklich nichts mit den Armen zu tun gehabt. Er hat sich heimlich aus der Kasse bedient. Und er hat gedacht, das wäre so toll für mich gewesen. Dann hätte ich mir wieder den nächsten Hawaii-Urlaub sponsern können. So einer war Judas. Wer Gott nicht gibt, beraubt Gott, sagt Maleare. Ich frag dich jetzt, willst du, und vielleicht werden die gesegnet, das glaubst du nicht, wie die gesegnet werden, mit der fast längsten, wahrscheinlich längsten Praline der Welt. Willst du mir noch drei als extravagantes Opfer geben? Wird das machen? Natürlich. Oh, ja, habt ihr das gehört? Komm mal, Wahnsinn. Jetzt habe ich sechs. Guck mal hier, was jetzt passiert. Jetzt werden, werden ungefähr, werden diesen, diesen, dieses Wochenende, Verteilen wir auch durch die Großzügigkeit einer Familie. 4.700 Dublos dieser Gemeinde. Schaut mal, was hinten reingetragen wird. Aber bevor das reingetragen wird, wollen wir doch sehen, was Gott mit einem Mann macht, der seinen zehnten Teil gibt und der äh, Opfer gibt. Ganz langsam, ganz hoch, ganz langsam, ganz tief und langsam rausgehen. Was, was macht Gott? Er öffnet die Fenster des Himmels und er lässt das Duplo regnen. Gib mal Christia, äh Christoph einen Applaus. Christoph, das sind alle hier. Nadja, hilf ihm, die einzusammeln. zu sammeln. Genau. Er kriegt jetzt, ähm wir haben gedacht, wir geben euch, bevor wir den Abschlussclip zeigen, ein kleines Geschenk. Jeder kriegt heute ein Duplo mit zehn Duplos plus eins extra. Das haben wir erst gelernt, als wir es empfangen haben, dass da sogar elf Duplos drin sind. Das Einzige, was ich euch bitte mit der Duplo-Packung, verschenkt ein Duplo an irgendjemand bei deiner Arbeit. Nicht hier drin. Weißt du, wenn die schon Duplo haben, dann schenke ich noch eins dazu. Nein, nein. Äh, verteil die Duplos äh, an dich. Du darfst neun behalten oder zehn, weil da ja elf drin sind. Aber ähm, geh, genau. Und, und Christoph kriegt noch einen extra. Genau, die Packung kriegt trotzdem noch, natürlich. Heute ist ein Duplo-Tag, äh Christoph. Das ist eine feine, feine Schokoladensache. Guck mal hier, was will ich hier sagen, bevor wir den Clip sehen? Was will ich sagen? Ich will sagen, ich habe nicht gesagt Duplo reden, Duplo empfangen, okay? Ähm ähm, jeder hat ein Duplo-Paket und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass ihr während ihr wieder eure Aufmerksamkeit auf mich richtet. Genau, die verteilen euch lautlos die Duplos. Pssst. Ich weiß, Duplos sind aufregend. Will noch jemand zusätzlich, dass ich euch abregen kann? Hier sind noch mehr. Ja, genau. wir hier. Pssst. Kirche ist aufregend, oder? Ich finde Kirche gut. Kirche, die so aufregend ist, dass sie während der Predigt anfangen zu reden und zu klatschen. Ist eine Kirche, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich echt scharf. Aber schau mal hier, was wir heute Morgen gehört haben, heute Mittag, ist, dass ähm, wenn wir Gott ehren, sähen von unserem Konto, von unserem Kalender und unseren Kompetenzen. Wenn wir Gott unser Bestes geben, Gott wird sich nicht lumpen lassen. Er will nichts, darf ich das nochmal zusammenhören? Er will nichts von mir er will etwas für mich. Lasst uns mal beten, wir sehen gleich einen Clip, dass Gott uns hilft. Ich brauche immer wieder, oder? Ihr denkt einfach nur an die zwei Lachsfilets. oder? Äh, äh, da merkt ihr, dass der Theo, er Jahre und Jahre vorsätzlich geplant gibt, doch immer wieder anfällig ist, vielleicht doch zu denken, vielleicht habe ich nicht genug. Vielleicht habe ich nicht genug. Vielleicht geht es dir auch so. Vater, wir danken dir für diesen Duplo-Tag. Wir danken dir für Großzügigkeit, die Menschen und Gott bewegt. Ich danke dir, dass du uns lehrst, zählen unsere Tage, dass wir ein weißes Herz bekommen. Und dass wir unsere Konten, unsere Kompetenzen, unser Kalender investieren. Zur Entwicklung und dem Aufbau deines Reiches und der lokalen Kirchgemeinde wollen wir verantwortlich sein und investieren. Weil du hast uns so das beigebracht, Herr. Ja. Und Herr, ja, wir wollen, dass die Region, nicht nur dieses Haus, diese Region erfüllt wird mit dem Duft von Großzügigkeit. Jesus ist die großzügigste Person, die auf dieser Erde jemals gelaufen ist. Der Vater im Himmel ist der Großzügigste im Universum. Er hat es selbst geschaffen. Wollen wir werden, wie der Vater im Himmel ist, wie er Jesus hat leben lassen auf dieser Erde. Wenn wir das wollen, es braucht einfach diese Entscheidung.
1: Das sehen wir mit einem anderen Clip. Alles begann vor vier Jahren. Wir waren eine junge Familie. Und die Wohnung wurde kleiner und kleiner. Und wir haben gemerkt, wir müssen uns verändern. Wir, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen Freiraum, wir brauchen einen Garten. Das war so nicht mehr wirklich gut, diese Situation. Deswegen haben wir mal geguckt, ob es irgendwas gibt, was wir kaufen können oder mieten können nichts gefunden und wir haben was gestartet, wir haben ein sogenanntes Probebauen ähm, angefangen, haben einen fiktiven Kredit abbezahlt, quasi das Geld monatlich zur Seite getan, wie man es beim Kredit hätte machen müssen. Das ging drei, vier Monate und wir haben es geknickt, wir haben echt gemerkt, wir haben es nicht im Griff. Äh, schon im zweiten Monat war ein Loch, äh, das konnten wir im dritten nicht stopfen, im Gegenteil, es wurde größer äh, und wir haben gemerkt, irgendwie nee, das das wird nicht gut enden. Und äh, dann haben wir äh, das aber ruhen lassen. Und vor circa drei Jahren, es ähm, hatte sich noch nichts geändert an unserer Wohnsituation, hatten wir dann überlegt, wir machen den nächsten Schritt. Wir wagen was und wir übergeben Gott unsere Finanzen. Wir versuchen eine andere Ordnung reinzubringen. Nicht mehr unsere eigene, sondern eine göttliche Ordnung. Und das haben wir getan und prompt haben wir ein Haus gesehen, das war ein, zwei Monate später. Ähm, wir haben das Haus gesehen und haben gedacht, das passt genau zu uns, das wollen wir haben, das ist perfekt für uns. Genau da, wo wir es wollen und äh, das, das war echt super. Wir waren da, haben es uns angeschaut und haben gedacht, Mensch, das wollen wir. Und die... Äh, die Besitzerin hat uns die Zusage gegeben, hat gesagt, Mensch, ich würde es Ihnen gern verkaufen. Ähm, jetzt sprechen Sie mal mit der Bank. Und dann kamen die Gespräche mit der Bank. Jetzt ging es um einen realen Kredit, kein fiktiver mehr. Und äh, dann haben wir ähm, Gespräche geführt und äh, haben einen recht geringen ähm, Monatsbetrag gewählt. Ähm, und trotzdem, wir haben gemerkt, da fehlt uns Geld. Und wir haben nochmal nachgerechnet und das war genau das Geld, was wir beschlossen hatten, für Gott zu geben. Und wir haben gedacht, Mist, das ist jetzt blöd. Wir haben uns aber nicht beirren lassen. Wir haben gesagt, gut, jetzt gucken wir mal, wie es weiterläuft. Zwischen dem Termin der Vertragsunterzeichnung und dem Hauskauf oder der Hausübergabe äh, lagen eben noch vier Monate. Sodass wir da ähm, durchaus noch Zeit hatten, irgendwas zu verändern. Vielleicht mehr Arbeiten oder was auch immer. Äh, auch wenn wir schon am Limit waren. Und dann geschah was. Dann kamen unsere beiden Chöre. Wir leiten beide zwei Chöre und äh, haben gesagt, wir wollen euch mehr Geld geben. Boah, okay, ähm, das ist jetzt ungewöhnlich. Normalerweise muss man selbst immer äh, fordern oder, oder äh, Verhandlungen führen, wenn man mehr Geld will. Aber sie wollten uns einfach so mehr Geld geben. Und es war stark, das haben wir nicht verstanden. Es kam völlig zur rechten Zeit, wie ein Wunder. Und die wussten nichts von unseren Plänen, das haben wir ihnen nicht gesagt. Gut, wir haben mehr Geld bekommen von den Chören. Und dann kam die Musikschule und hat gemeint, ja, bitte mal, Sie sind jetzt zehn Jahre dabei. Herzlichen Glückwunsch, Sie steigen in die nächste Gehaltsstufe auf. Und... Wer den öffentlichen Dienst kennt und diese Gehaltsstufen sieht, der weiß, da passiert eigentlich nicht so viel. Aber zwischen der Gehaltsstufe, in der ich mich befand, und der nächsten, war finanziell tatsächlich ein ziemlich großer Schritt. Und auf einmal ähm, war das Geld exakt das Geld da, was uns gefehlt hatte. Und das war für uns echt ein Wunder. Das war stark. Und ähm, das geht eigentlich für uns finanziell weiter. Bis heute. Wir haben eigentlich nie das Gefühl, dass uns irgendwas fehlt, dass uns irgendwas mangelt. Es ist immer genug Geld da. Es ist nicht so, dass es nicht mal knapp wäre, aber es, wir haben einfach für das, was wir brauchen und das, was wir uns wünschen, ist Geld da. Und dieser Segen, pff, das ist eine starke Sache und da sind wir glücklich drüber.
0: Mit Kraft und Leben, auch mit Finanzen und Kompetenzen. Und eines Tages kommt entweder Jesus zurück oder wir lassen unseren Körper in die Gruppe gehen und wir gehen zu ihm in alle Ewigkeit. Aber wir werden nie bereuen, von ganzem Herzen geliebt zu haben. Ich frage dich heute zum Abschluss, was ist dein Next Step? Es war ja wie der Schlüsselgedanke in dieser Serie die letzten drei Monate. Was ist dein nächster Schritt? Wie willst du Gott ehren mit deinem Konto, mit deinem Kalender, mit deinen Kompetenzen? Wo willst du Wurzeln treiben? Wurzeln treiben, zugegebenermaßen, ist am Anfang schwierig. Aber wenn die Früchte nach oben kommen, ist das fantastisch möcht möchte euch einen wunderschönen Sonntag, einen Duplo-Sonntag wünschen. Einen wunderschönen Duplo-Sonntag wünschen. Schenkt eurem Nachbarn genau Gesundheit sagen. Alle sagen 1, 2, 3 Gesundheit, 1, 2, 3 Gesundheit. Ich kenne keine Kirche, die so nett ist. Und mitten im Gottesdienst Gesundheit sagt. Aber eigentlich ist es biblisch, du wünschst allen Gesundheit. Das ist eine gute biblische Sache, oder? Wir wollen gesund. Wer will gesund sein? Empfangs in Jesu Namen. Empfang in Jesu Namen. Seine Kraft, seine Heilung, seine Wiederherstellung. Er ist der Gott des Himmels und der Gott der Erde. Er ist da, um die Geschichte neu zu schreiben. Und er will mit dir, mit deinem Konto, deinen Kompetenzen und deinem Kalender Geschichte schreiben auf dieser Erde. Auf dieser Erde. Gib dein Äußerstes. Wir haben letzte Woche Donnerstag, Mittwoch, es war so viel los die Woche. Äh, letzte Woche Mittwoch einen grandiosen Alpha, ersten Alpha-Abend gehabt. Wenn du magst, lad doch deine Nachbarn ein. Ich habe selten so einen starken Alpha gehabt wie diesen Alpha-Kurs. Bring deine Freunde mit. So viele Leute da gewesen. Weit über 30. Wir waren mit Mitarbeiter. Weit über 45 Leute. Oben hat es gebrummt lade deine Freunde ein. Heute Morgen war ein junger Mann das erste Mal in Tottenham Gottesdienst. Und der kam zu mir und der hat seine Packung schon aufgemacht gehabt. Und er hat gesagt, du, ich gehe nicht oft in die Kirche. Um gar zu sagen, ich, bin, ich gehe nie in die Kirche. Aber das war so cool, heute Morgen in die Kirche zu kommen. Und er hat mir seine ganze Duplo-Packung zurückgeschenkt. ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe genug. <lacht> Aber dann wollte er, er wollte, dass ich ihm die Dublos wieder abnehme und er hat gesagt, weißt du was? Äh, zu der Kur Kirche komme ich öfters. Da fange ich an zu flennen. Da fange ich an zu flennen. Wenn Menschen, die nie in die Kirche gehen, in die Kirche kommen und sagen, so kann ich Kirche verstehen. So kann ich meine Freunde einladen. Das hilft dem Leben, das hilft den Wurzeln, das hilft der Frucht. Das ist eine starke Sache. Weißt du was? Könnte es sein, dass Jesus Christus selbst Kirche so bauen will. Unwiderstehliche Kirche ist kraftvoll und zeitgemäß und wird deine Nachbarn und deine Freunde und deine Familie berühren und verändern. Wollen wir das miteinander machen? Wollen wir Gott vertrauen, dass er Wunder tut? Was weißt ich du, mit dem Du bloß, das ist menschlich machbar. Aber das Wunder geschehen in deinem Alltag, dazu brauchen wir Gott. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Übrigens, der Pfarrer soll nicht glauben, also die Duplos müssen zurück in Christophs Hände. Wir danken dir, Vater, für diesen unkonventionellen Sonntag. Dass du uns lehrst, unser Leben nicht als unseres zu betrachten, sondern dass wir sagen, mein Leben gehört nicht mehr. Es gehört meinem Gott. Und er gibt mir so reichlich, und er gibt mir übermaßen mehr, als ich bitten oder verstehen könnte, ich will großzügig, vorsätzlich, leidenschaftlich geben lernen. So wie Jesus. Vater, komm du mit dem Geist der Großzügigkeit auf alle von uns. Auch auf mich. Dass ich nicht so ein Spießer bin mit zwei Lachsfilets am Rumhampeln. Genau. Und danke, Vater, dass du unsere Herzen berührst. Dass die Angst von uns weicht. Es könnte nicht reichen. Dass der Geiz von uns weicht. Dass wir immer denken, ich, ich muss nehmen, ich muss nehmen. Nee, dass wir lernen zu geben bei allem, was wir tun. Das ist göttlich, das ist leidenschaftlich. Und dafür geben wir dir alle Ehre. Danke für diese Serie, dass du uns beibringst, wie das Leben vorwärts geht. Wir geben dir alle, alle Ehre. Und wir gehen unseren Next Step. Wir gehen die Dinge an, die wir angehen können in unserer Zeit, unserem Herz, unserer Leidenschaft, unserem Geld, unserem Leben. Dafür danken wir dir, segne uns Vater, dass unser Leben eine Geschichte schreibt, die dir Ehre bringt. Dafür preisen wir dich, empfangen das für dich. Ich habe den Eindruck, obendrauf geschehen, heute in diesem Gottesdienst noch Heilung. Der Herr sagt, ich heile dich, ich weiß von diesem Ding, ich weiß, dass es schon Jahre dich plagt. Aber ich werde dich davon reinigen, wie du gereinigt bist, wenn du duscht. Und es wird abgewaschen. Die Krankheit wäscht dein Gott ab von dir in Jesu Namen. Heute. Heute in Jesu Namen. Und er segnet dich. Und er berührt dich. Und er macht dich gesund, damit du für ihn laufen kannst auf dieser Erde. Voller Kraft. Empfange das für dich. Voller Kraft des Heiligen Geistes. Wir geben dir alle Ehre. Gott des Himmels und der Erde, du wunderbarer Vater, danke für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass du uns alle berührst, dass wir geborgen und sicher sind, total geborgen in deiner Nähe. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, bloß Sonntagnachmittag. Bis bald, see you
1: soon.